0: Je luistert naar Discutafel, Podcast, jouw groene audio over tuinieren, buitenzijn en duurzaamheid. Deze keer staat een bijzondere tuinbewoner centraal. Laten we even luisteren naar het geluid dat hij kan maken in bijvoorbeeld deze maand april. Wat dit voor een dier is, dat wordt je gaandeweg duidelijk. Je bent beland bij aflevering 141 van Discutavel Podcast. Hartstikke goed. Fijn dat je er bent. Deze aflevering is te beluisteren sinds 20 april 2023. Mijn naam is Yvonne Smit en ik heb een aflevering voor je voorbereid... over een zoogdier met een hoge arbeidsfactor, Maar dat moet je misschien niet al te letterlijk nemen. In de rubriek Discukennis kennis kom je een en ander over dit dier te weten. Ik geef je dan ook informatie over het maken van een voederhuis... om het beestje een beetje naar de zin te maken in jouw tuin. Maar na het maken van die opname afgelopen jaar heb ik dit jaar ook een oplossing ontdekt die nog veel praktischer is als het gaat om het voeren van dit dier. En die oplossing blijkt nog te werken ook. Dus daarna volgt in de rubriek Discutips die praktische tip daarover. Enig drama zit daar ook nog in trouwens. Tegen het einde van deze aflevering laat ik je een dierengeluid horen uit een heel andere categorie. Maar je moet er eens op letten of je dat geluid kunt horen van je vanaf, nou zeg maar, medio april, verblijft in het oosten van Nederland, toevallig. Want dan is dat diertje er hopelijk weer. Maar nu eerst naar ons eigen tuindier. En ik hoop dat deze aflevering je ertoe prikkelt om hem een fijn thuis te bieden in jouw groene oase. Discu-kennis Als je kop en romp gaat opmeten van dit zoogdier, dan zijn die samen ongeveer 26 cm lang. En in Nederland komt die vrij algemeen voor en dan vooral in een bosachtige omgeving. Maar hij voelt zich ook prima thuis in steden als hij maar een rustig plansoen in de buurt heeft en wat grote tuinen met flink wat struiken. Ons dier zie je vooral in de schemering en s'nachts. En je wilt hem graag in je tuin, want hij verslindt klein grut, zoals insecten en slakken. En in het najaar, dan eet hij ook wel eens een besje of wat. En het is zo'n ontzettend leuk dier. Ik denk dat je wel weet over welk dier we het hier hebben. De egel. Wij zelf hebben waarschijnlijk twee huisegels in ons wijkje. En die noemen we, om onduidelijke redenen, noemen we die Erik en Eddy. En uh, toen het uh, zo heel lang heel warm en heel droog was, toen hebben we dagelijks voor hun hapje en drankje gezorgd. Want door de droogte kropen de, de wormen en de slakken heel diep uh, de grond in. En Erik en Eddie konden er niet bij en we zagen ook dat ze echt aan het vermageren waren. Dat wilden we natuurlijk voorkomen. Als ze drinken is water het beste voor een egel. Beslist geen melk, want daar wordt hij ziek van. En voor het diner je, schotel je ze bij voorkeur eh, droog kattenvoer voor. En zo klinkt dat dan wanneer ze aanschuiven aan de dis. Nou, die flijmscher, flijmscherpe tandjes die weten wel raad met droge kattenbrokjes, zoals je kunt horen. Nou, om nou te voorkomen dat uh, katten zo'n schaaltje leeg eten, kan je het beste een uh, voedervoorziening bouwen voor egels. En hoe doe je dat? Nou, je begint met een, een gang en die gang die heeft een, uh, een diameter van, uh, zeg maar, of een omvang van 13 bij 13 centimeter. Dat is zo'n zo beetje de grootte van zo'n ouderwets cd-doosje. Daar kan de egel door en daarachter dan zet je dan het voederschaaltje in een, in een kist of iets dergelijks waar er ook geen kat bij kan. Die egel die wandelt door het gangetje naar het voer en de kat heeft het nakijken. Ik heb intussen diverse bouwtekeningen gevonden op internet van zo'n egelvoederhuis. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen om hem eens in elkaar te zetten. Ik moet ook nog wat materialen daarvoor verzamelen trouwens. Wij hebben wel eens een slapende egel aangetroffen onder de ligusterhaag die aan onze tuin grenst. Uh, want hij is in de winter heel erg inactief. Hè? Dan uh, hij houdt hij een winterslaap en dan uh, zoekt hij een bladerhoop op of een uh, stapel takken. En pas ook op wanneer je je composthoop uh, gaat omzetten. Want uh, meneer of mevrouw egel kunnen daar wel eens uh, in gaan zitten. Als je naar de voetsporen van een egel kijkt, ofwel de prenten... dan zie je eigenlijk de hele afdruk van de voedsel met vier of vijf lange tenen. Maar zelf vinden wij... Uh, die prenten niet snel terug in de tuin. Wat we wel zien, dat zijn de uitwerpselen, vooral op het tuinpad. En die zijn cilindervormig, ongeveer een centimeter dik zeg maar, en een paar centimeter, zo drie, vier, vijf centimeter lang. Ze zijn vaak zwart en ze vallen heel erg op omdat ze brokkelig zijn en je ziet er glinsterende deeltjes in. Dat zijn namelijk restjes van insecten. Dit jaar zag ik mijn eerste egel weer toen het uh, eind maart even goed warm was. Die egeltjes die uh, worden dan even wakker, gaan weer op show naar voedsel, gaan dan vaak weer even terug naar hun winterverblijf. Maar deze, dit egeltje dat leek een beetje uit zijn doen, want um, hij zat vlak bij een hek. En in, in verband met de kippen heb ik namelijk her en der gaas in de tuin gezet. En uh, Eddie had die speciale openingen die ik voor hem had gemaakt kennelijk nog niet ontdekt. Dus eh, ik heb toen als een haas allerlei maatregelen getroffen die de kippen tegen moeten blijven houden. Terwijl de egels juist de ruim, ruim baan moeten, moeten hebben. En dat is niet eenvoudig, want ik heb krielkippen. Dus eh, ik moet ervoor zorgen dat het gat net groot genoeg is voor de egel. Maar te klein voor ons kleinste kipje. Dus, tenslotte, de egeltips voor april zijn zorg voor egelpoortjes. Let op bij het omzetten van je composthoop. Kijk eens of je egelpoepjes kunt ontdekken. En verzamel materialen en ideeën om een egelvoederhuis te maken. voorals als het weer eens zo lang warm en droog is. Discutips. Nou, we maken even een, een sprong in de tijd en in de plaats. Want enkele maanden nadat ik de vorige opname had, had vastgelegd, heb ik iets heel anders uitgevonden als het gaat om het geven van voer aan egeltjes. En dat vertel ik je nu vanuit mijn eigen stadstuin. Wat ik, wat ik doe is het volgende. Ik doe nog steeds, en dat ga ik nu doen, een handje vol droge kattenbrokjes in een oud schaaltje van de kat. En onze kip Miep komt geïnteresseerd kijken, Want die lust dat ook wel. Maar wat ik nu erbij doe, is een schoteltje. Ik pak een schoteltje met een diameter die net iets groter is dan het schaaltje. En dat leg ik op dat bakje. Onze Miep loopt er langs en die weet niet hoe ze erbij kan komen. Maar niet alleen die kip weet dat niet. Gebleken is ook dat onze eigen kat niet snapt hoe die dat schoteltje eraf kan krijgen. En eventuele muizen ook niet. Maar wie het wel snapt, dat is Eddie. Ik heb namelijk zelf gezien dat Eddie er naartoe loopt. En daar komen mijn andere kippen aan. En die duwt met zijn snuitje de schoteltje omhoog en begint lekker te eten. En ja, nu in april 2023 heb ik echt gemerkt dat het egeltje bijna iedere dag weer komt. En dat het bakje de volgende ochtend weer, weer leeg is. Het werkt dus heel erg goed. Ik heb het opgepikt, het idee van een Twitter-account uit Engeland, uitgetest en het werkt. Aan jou de keuze welke optie je gebruikt. Nou weet ik niet zeker of het Eddy of, of, of Erik is die gebruik maakt van eh, restaurant Prikkel 2.0, zal ik maar zeggen, want eh, helaas is enkele maanden geleden een van die twee eh, vermorzeld onder de autobanden van mijn buurman. Na een goed gesprek zijn we daar toch weer goed uitgekomen, maar heel erg tragisch dat dit is gebeurd. Ik ben wel heel blij dat ook dit jaar minimaal één egel weer geregeld op bezoek komt in onze tuin. Dus samenvattend, pak een schaaltje, pak een schoteltje met een diameter die iets groter is dan dat schaaltje. Doe gedroogd kattenvoer van die droge kattenbrokjes erin, schoteltje erop en klaar is Kees. Discuslot. Nou, dit was dan onze aflevering over de egel. Met leuke en minder leuke fragmenten, denk ik zo. Ik zou je graag nog even willen verwijzen naar de shownote op Discutafel.nl, de shownote die bij deze aflevering 141 hoort. Daar staat een verwijzingje in naar een filmpje dat ik heb gemaakt van een egelnest dat wij ooit in onze schuur hadden. En jawel. Ook staat er een fotootje in deze shownote van de oplossing met het schoteltje. Dankjewel voor het luisteren. Op de achtergrond hoor je nog een cadeautje. Want dat is een vogel die je vanaf nou, zeg maar medio-eind april kan terugverwachten in Nederland. En die je dan vooral kan horen wanneer je in het oosten van het land verblijft. En dan het liefst in een halfopen bos bijvoorbeeld. Of in een uh, ja, half open omgeving waar hij wat beschutting en nestgelegenheid kan vinden. Wat zou het zijn? Het is de bonte vliegenvanger. Informatie over deze mooie vogel kan je ook terugvinden via discutafel.nl in onze show note. als altijd zijn reacties en ideeën op onze podcast zeer welkom, ik zeg altijd maar de microfoon die praat niet terug de volgende aflevering die verschijnt waarschijnlijk eind mei 2023 want in de tussentijd ga ik wat andere dingen doen en daar hoor je waarschijnlijk later dan weer, weer iets over terug Ga intussen lekker naar buiten graag tot de volgende keer back.